0: Fort, Ils sont à fond. Ils sont en pleine pleine bois. Ah et bah ben là on est bien en température. On est à combien là Là on est à 20,5. Euh, C'est des... la cuve de rouge qu'on a pressé ce matin. C'est vrai qu'en macération, elles sont assez chaudes. Euh, là, là on était presque à 30 degrés dans la cuve. Et puis une fois qu'il n'y a plus la. On a pressé il n'y a plus la partie macération donc la température a plus beaucoup d'intérêt donc on préfère les, les, les baisser un petit peu autour de 20 degrés pour qu'elle finissent de fermenter tout, tout tranquillement. Quoi. Il faut faire euh, le mieux qu'on peut dans ce cadre là parce qu'on fera jamais mieux que les raisins hein, donc il euh, faut essayer d'extraire de, bah, un maximum et de, euh, de, de prendre tout ce qu'on peut prendre de, sur les raisins qu'on a. Quoi. On sait qu'il y avait une construction ici dans, autour de l'an 1000, donc on sait que le lieu était déjà habité autour de l'an 1000. Alors bien sûr, on n'a pas la trace écrite pour prouver que c'est la famille qui l'habitait. Mais par contre, euh, le lieu dit s'appelle Les Potiers et notre famille s'appelle Potier. Et en fait, les noms de famille euh, datent à peu près entre le 12e et le 13e siècle. Donc, il y a de grandes chances que notre famille était déjà là autour des années 1300. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on est peut-être là depuis 1000 ans, mais on est certainement là depuis au moins 700 ans. Quoi. <rire> Avec la culture de la vigne déjà bah, La vigne existait ici et euh, depuis, euh, depuis l'Antiquité a beaucoup été développée au Moyen-Âge. Donc il y a de grandes chances que, euh, oui, que, que la vigne était déjà présente à cette période. Les, donc là, on est en appellation Côte mais La Loire volcanique regroupe la Côte Rouennaise, les côtes du Forêt, les côtes d'Auvergne et puis Saint-Pourçain. Donc quatre vignobles euh, un petit peu, euh, on va dire, d'altitude euh, euh, du sud de la vallée de la Loire. Je sais qu'il y a une centaine d'années, il y avait à peu près 12 hectares de vignes. Euh, ensuite, mon grand-père, ça a été les années euh, 50-60, où là, c'est la grosse crise viticole euh, ici. Et là, le, il n'y avait plus que d'entre 2 et 3 hectares de vignes. Et puis, c'est la génération de mon père qui a commencé à, à replanter et à remonter le vignoble. Et aujourd'hui, on a 22 hectares. Ouais. Avant, avant, puis une bonne partie de la génération de mon grand-père, c'était du bio... Euh, euh, à l'ancienne, donc <rire> labour à cheval, euh, traitement euh, soufre et cuivre, et puis voilà, fumier des, fumier des vaches. À partir de 2010, on a fait les premiers essais de biodynamie, et on est certifié depuis 2012. Voilà, C'est notre euh, dixième millésime euh, biodynamique. Hein. Donc on, Nous, on a la chance d'être en polyculture et d'avoir des vaches, donc on fait nos propres composts avec le fumier de nos vaches, donc ça c'est super intéressant. Et puis après, on travaille beaucoup avec les tisanes de plantes aussi pour le... Euh, pour aider les vignes à se défendre par elles-mêmes en fait je pense que la biodynamie aide à pour moi la biodynamie c'est la recherche de l'équilibre et je pense que la... la biodynamie aide à réguler un petit peu ces excès climatiques et à mieux s'en sortir dans les années compliquées voilà. mm -hmm. et c'est vrai qu'on a. On... je pense qu'on a l'année dernière on a lissé un peu les excès de, de chaleur cette année on a peut-être un peu lissé les excès d'eau voilà c'est <rire> toujours très difficile c'est du ressenti parce que euh, on fait tout le domaine en biodynamie, si j'avais une parcelle qui n'était pas faite en biodynamie je pourrais comparer, mais là c'est pas le cas. Mais, mais c'est un peu vraiment le ressenti que j'en ai. Là, c'est vraiment le, le, comment dire, le secteur historique du domaine. Donc, euh, sur le lieu dit les Potiers. Donc là, on a 11 hectares de vignes euh, qui sont très proches, dans les 500 mètres. Donc c'est à peu près la moitié du domaine aujourd'hui. Euh, donc avec toutes les générations, les plus vieilles vignes ont été plantées par mon grand-père euh, euh, il y a à peu près euh, presque 80 ans maintenant, et les plus jeunes ont été plantées l'année dernière. Elles sont juste là. <rire> donc on a vraiment tous les âges de vignes sur ce secteur-là. Et puis ensuite on a, on a d'autres parcelles qui s'étalent sur 6 km. Euh, ça c'est des parcelles plus récentes, c'est ma génération quoi, c'est les parcelles que j'ai plantées ou que j'ai reprises depuis, depuis 15 ans. Quoi. Dominante de rouge Ah oui oui, euh, plus de 80% de rouge, euh, gamay Saint-Romain, donc notre cépage local. Et puis des blancs, on a 3 hectares et demi de blanc, euh, euh, Chardonnay, Pinot Gris et Riesling. Quoi du wrestling bah Parce que j'adore ce cépage Et parce que c'est un cépage qui est qui Je trouve donne des super résultats Sur les terroirs de granit Et c'est le cas chez nous quoi. Et notre, notre vignoble a beaucoup de, de points communs avec, euh, avec le vignoble alsacien Sur les, les situations euh, Donc un petit peu en altitude Climat assez continental euh, Avec des, des effets de, de fun euh, Donc le, nous on est adossé Au massif central en fait L'Alsace est adossé à, Ouais, au, au massif des Vosges. Euh, après, nous, on a la plaine de Valois, eux, ouais, ils ont la plaine du Rhin. Et il y a plein de points communs avec l'Alsace. Et ce qui fait que je crois vraiment au wrestling euh, ici. Mais on est dans un métier qui, où il y a toujours des surprises et des imprévus hein, parce qu'on ne maîtrise pas le climat. Cette année, on s'est vraiment fait peur. Et puis, bon, finalement, on ne s'en sort pas si mal. Euh, mais voilà, après, il y a le, ouais, le côté administratif qui est qui est toujours un petit peu lourd, mais bon, euh, j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les secteurs, hein, faut pas avoir... donc non, on s'en sort, quoi. Et puis, non, c'est le côté climatique qui est compliqué dans notre métier, quoi. Mm -hmm. Vraiment, hein. vraiment. Après, le côté humain, bah, je trouve que c'est plutôt enrichissant chez nous, parce que c'est un métier où on croise beaucoup de monde, euh, contrairement à des fois où l'agriculture, où on peut passer une semaine sans voir personne peut-être sur notre, notre, notre exploitation, alors que dans la vigne, bah, déjà... On a un métier qui, qui nécessite beaucoup de main d'œuvre, Donc, on travaille toujours en équipe. Donc, voilà, on, a, on côtoie des gens. Et puis après, ben, par, le, par la commercialisation aussi, on rencontre beaucoup de monde. Et comment tu abordes ce, ce changement climatique Je sais pas. J'ai euh, du mal à être pessimiste en général. Donc, <rire> donc je me dis qu'on va s'en sortir. Mais... Euh, bah le réchauffement climatique je ne sais pas parce que pour l'instant déjà nous on est quand même très préservé par notre situation d'altitude euh, combien là et alors, le domaine est à 430 et mes vignes les plus hautes sont à 560 euh, sur une zone assez continentale c'est vrai que euh, voilà on est, on est plutôt, plutôt préservé de ça jusque là après moi ce qui m'inquiète plus c'est tout ce dérèglement, ces années excessives dans un sens ou dans l'autre cette année on a une année très fraîche, très humide l'année dernière c'était plutôt le contraire euh, voilà, on, on sent que d'une année sur l'autre, on peut avoir des millésimes très différents avec des excès inverses. Quoi. Donc, euh, si on avait toujours le même excès, on pourrait travailler dans un sens pour aller dans ce sens-là. Je ne cherche pas à revoir les cépages, par contre, euh, je privilégie les terroirs d'altitude. Aujourd'hui, je ne plante plus rien en dessous de 500 mètres. Voilà, toutes les dernières parcelles que j'ai plantées et puis, euh, et puis ce que j'aimerais planter à l'avenir sera au-dessus de 500 mètres. Euh, déjà parce que je pense que les terroirs sont plus intéressants parce qu'ils sont plus sur le caillou déjà. Et puis d'une part ils sont moins gélifs et puis ils sont un peu plus frais donc euh, peut-être plus adaptés au réchauffement climatique. Ouais. Après 500 mètres tu vois c'est euh, le haut de la bosse là. Donc euh, on est très proche des bois, donc il y a quand même pas mal de surfaces boisées à 500 mètres déjà. Après c'est d'autres soucis, c'est qu'il y a le gibier qui descend des bois. Donc maintenant euh, ce qu'on plante à cette, euh, à cette altitude là, on fait des clôtures tout le tour. Parce que sinon les sangliers, les chevreuils s'en euh, donnent à cœur joie et puis et puis on a plus de feuilles, il n'y a plus de raisin. <rire> donc voilà, il faut un petit peu repenser le métier, mais, euh, mais bon c'est ce qu'ont ce qu fait nos parents et nos grands-parents à leur époque aussi. Hein, donc. Il faut prendre le temps, il faut prendre peut-être les 10 prochaines années pour voir ce qui se passe. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a fait, on a fait 5, ans, 5 dernières années sur des années solaires, chaudes, précoces. Et puis là, cette année, ben, on a une année complètement inverse. Donc je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'emballer à... parce qu'il y, y aura certaines années fraîches quand même et tardives. On a eu, on a eu 2013, 2012, 2010, 2012, 2013, 2016, 2021. Euh, donc, du vois, depuis 15 ans, il y a au moins un 6 millésimes où on vendange en octobre. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est. Voilà, je, je sais pas, il faut, il faut attendre, je pense. Il faut attendre, mais bon, il faut pas, il faut pas nier aussi euh, le réchauffement global. Hein, donc, euh... donc, voilà, je, sais, je, je pense qu'il faudra s'adapter, mais je sais pas encore de quel moyen. Ah, excuse-moi là, faut que je prenne une pause, faut que j'aille arrêter une cuve qui est en train de refroidir j'ai un foudre qui, euh, de blanc qui chauffait un petit peu euh, qui est en fait en pleine fermentation alcoolique et du coup euh, je l'ai mis en, en, en refroidissement et donc je vais aller voir où elle en est, à quelle température elle est et puis euh, en, en fonction on va la laisser sur le froid ou on va l'arrêter Alors nous on a un, un vignoble qui est, qui, est, qui est mûr à peu près tout en même temps en fait parce que on a, on a un cépage qui est le Gamay Saint-Romain euh, plus les chardonnay et les Pinot gris qui sont à peu près dans les mêmes dates de maturité et si on veut vendanger mûr, il faut tout qu'on rentre en, en allez, maximum 10 jours donc on a une, on a une équipe de vendangeurs qui est importante hein, pour pouvoir tout rentrer vite donc nous on a un, un travail très intense mais qui est pas très long 18, allez on va on ouvre des vannes pour faire passer de l'eau froide dans les échangeurs, euh, mais c'est très facile de passer à autre chose et puis d'oublier tes vannes et puis de retrouver ton blanc à 5 degrés la, de, de 24 heures plus tard et de dire « merde, j'ai fait une connerie », puis là, tu, tu bloques tes fermentations et puis c'est compliqué. quoi. Donc, euh, quand, je, quand je mets une vanne, j'ai pas de régulation automatique, je n'ai pas de sonde, je pas d'ordinateur qui calcule tout ça. Moi, j'ouvre des vannes euh, ou pas. Euh, donc, quand je la mets, je mets un minuteur, une ou deux heures en fonction de ce que je veux faire et puis après, je, ça me fait penser de revenir voir ma cuve et de pas l'oublier. C'est un foudre de vin recto de chez Stockinger, donc c'est un foudre ovale euh, et on vinifie des blancs dedans. Donc là, c'est des, des chardonnays et des pinots gris à côté. Euh, voilà, donc ça, ça permet de faire des, des chardos euh, euh, pratiquement pas boisés et puis euh, sur un style plutôt frais, tendu. Euh, voilà. Et cette forme ovale, ça apporte quoi par rapport euh, Alors, à... ça permet de moins graisser les, les vins parce que la surface sur lit est plus réduite par rapport à un foudre rond. Et puis, il y a un autre avantage, c'est le gain de place qui prennent un petit peu moins de place. Et puis, ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire aujourd'hui, cest des vins euh, qui, soient, qui soient bien élevés, mais peu boisés. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, on travaille avec beaucoup de gros contenants, donc des cuves bois, des foudres, des barriques de 500 litres. Euh, bon, après, on a les enformes, c'est un petit peu différent. Et tout ce qui monte va rester combien de temps en... Là, c'est tous les parcellaires, ça reste un an, un an en élevage. Et ça sera mis en bouteille juste avant les vendanges l'an prochain. Et euh, les amphores euh, bon, J'ai commencé vraiment par curiosité parce que bon, ça, les amphores commençaient à vraiment bouger un peu partout en France. Euh, au début, ça ne m'emballait pas vraiment. Je goûtais des choses un peu. Un, des vins un peu oxydés, des choses pas très précises. Et puis, euh, bah, petit à petit, on a commencé à goûter des choses un peu plus carrées. Et, euh, et je me suis dit, bah, faut essayer quoi. Euh, faut pas mourir idiot, donc j'en acheté une la première année, puis j'étais hyper content de ce qu'on a fait. Et puis bah, petit à petit voilà j'en ai un peu plus. Donc là on, a, on fait plusieurs choses, là, surtout on fait des, des macérations en fait. Donc voilà les, là, on a des gamets qui, euh, qui macèrent depuis une quinzaine de jours. Et, et qu'on va laisser en macération très longue l'année dernière, on a fait 8 mois de macération, on a pressé au mois de mai. Voilà. Et puis euh, à côté ça sera des blancs, là, on va on va remplir des, des blancs dans, dans les deux là. Et puis dans l'autre ben la dernière, on fera juste un élevage sur jus. Donc des vins vinifiés en cuve, mais élevé sur jus. en <tot de l 'eau> Puis à côté là on est en train de nettoyer des barils pour entonner des blancs lavage vapeur et après rinçage à l'eau claire ça c'est des culs que tu gardes combien de temps Moi je les garde une dizaine d'années je fais très peu de bois neuf donc j'ai mon renouvellement et à peu près sur 10 ans voilà. donc là on est dans la partie très ancienne du domaine là c'est une cave voûtée qui a qui a 150 ans les blancs qui sont en fermentation donc des chardonnay des pinots gris et puis des aligotés. C'est okay. les aligotés qu'on fait en collaboration avec mon copain Vincent Giraudon. Euh, voilà, on fait une cuvée qui s'appelle Primavera. Donc voilà, lui il fait les vignes et puis moi je m'occupe de la partie vinification et commercialisation. Est hyper actif, quoi. Ouais ouais, j'aime pas trop m'ennuyer donc. Euh... Dans le doute, je me charge un peu. Ça détartre le, 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 le tarte de l'année d'avant et puis ça. Ça, ça stérilise pas parce qu'il en faudrait plus mais ça, ça nettoie déjà pas mal quoi. La vapeur elle doit être à je sais combien 160 degrés Ouais, ouais c'est ça. Ouais 150. Donc tu vois ça fait une, une ambiance hyper chaude à l'intérieur et ouais. Ouais, voilà. Voilà ce, ce que je voulais quand on a agrandi les bâtiments, c'était conserver les parties anciennes quoi. Et cette cave-là, elle n'était euh, pas dans la continuité des bâtiments. Il fallait sortir dehors et puis on re-rentrait dans cette cave. Et, euh, et du coup, l'agrandissement nous a permis de faire tout communiquer. Et voilà, je, pense, je trouve que le domaine, il s'est construit au fil du temps. Il faut, faut garder ces parties anciennes. et Même si des fois, elles sont un petit peu moins pratiques à travailler, je trouve que ça fait partie de l'histoire du domaine. Et, euh, pour euh, faire de l'élevage en barrique, c'est des conditions qui sont au top. Quoi, parce que c'est euh, des caves qui sont fraîches naturellement, qui sont humides naturellement on n'a rien inventé de mieux aujourd'hui pour mettre des barriques, quoi. Il n'y a pas de clim en tout cas. Non, il n'y a pas de clim. Non. La cave, elle est enterrée. Et, et quand on a fait la nouvelle cave, on l'a fait dans le prolongement exprès pour essayer de garder un peu les mêmes conditions. Mais avec les matériaux modernes, entre guillemets, on, on a la fraîcheur, mais on n'arrive pas à avoir l'humidité naturelle. Et pourtant, on a essayé de garder des, des liens avec le sol. Tu vois, on n'a pas, pas tout bétonné. Et, et ce quand même pas les mêmes conditions, quoi. C'est quoi cette brasserie C'est une bière qu'on fait avec mon voisin. On s'est associé pour, euh, pour faire cette bière-là. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de la bière, et puis il se trouve qu'il y a une maison qui s'est vendue à 200 mètres d'ici, et c'est un brasseur qui l'a acheté. Et du coup, on a monté... Euh, on s'est associé, puis on a, fait, euh, on a créé deux bières. Donc euh, moi, j'avais envie de faire une bière de seigle, parce que c'est vraiment la céréale historique du secteur. Euh, sur nos terrains assez pauvres, le blé ne marche pas trop et il se cultivait du seigle. Et du coup, on a créé une blonde de seigle qui s'appelle Raymond Et puis, euh, on a créé une bière aussi euh, avec des mous de raisin. On met des, des, des jus de gamay dedans et du coup, c'est une fermentation en levure indigène du raisin. Et donc, ça fait une bière rose qui est, qui est très fruitée. Euh, voilà. Et puis, bon, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Quelle la cornichon C'est ma c'est ma 500, c'est ma 500 pour l'année prochaine. La pousse de corne.